1: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Game Standing. Und Leute, 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 es ist an Spannung kaum zu überbieten, weil wir haben das Achtelfinale, das Achtelfinale in der Staffel, bestes Strategiespiel. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur die fantastische Community, sondern auch Christian Schiffer.
0: Hallo, ja, ich freue mich sehr. Bundesliga geht bald wieder los, Last Game Standing geht wieder los. Ja, das sind, das also, sind die zwei die, größten Symbole dafür, dass eine Normalisierung eintritt. Aber wegen uns gibt es keine zweite Welle.
1: Sag mal, ich habe eine Frage. Äh, hast, kriegst du nicht auch immer so äh, schlechte Laune, wenn du diese emo emotionalisierende Supermarktwerbung oder äh, Waschmittelwerbung gerade oh. überall siehst, wo so Leute einfach <lacht> so, hey, auch in schwierigen Zeiten wir sind für euch da und jede Marke kommt irgendwie mit so einem Shit um die Ecke, dass sie jetzt die Marke ist, die in dieser dunklen Zeit für uns da ist. Ich so, nein, ehrlich leck ja, aber ehrlich
0: Arsch. gesagt, gestern haben wir das oh. auch gemacht. Ehrlich, er, ja, ehrlich gesagt war, als Corona losging, unser Ding immer, gerade in schwierigen Zeiten wollen wir den Menschen Halt und <lacht> Halt und äh, Stabilität geben. Er ja, aber es also, ist ob, ich, äh, ob du
1: ja, aber wenn es unterschied, ob du es sagst am 8. März oder jetzt, äh, wurscht. Ja. Yeah. So. Ähm, egal. Genau, wir reden heute über Age of Empires
0: das 2. Der Antritt gegen, gegen das große Strategiespiel Mountain Blade Warlord. Äh, Warband. Warband.
1: Warband. Ja, ist das super. Genau. Also, ich finde es wirklich ein Strategiespiel. Ich weiß nicht, warum du immer lachst und denkst, das wäre kein Strategiespiel. Mountain Blade Warband ist ein Strategiespiel. Was soll es denn sonst sein?
0: Also ein, einer aus der Community hat mir letztens geschrieben und hat gesagt, Leute, ihr habt hier Fässer aufgemacht, die kriegt ihr nie wieder zu. Und ich glaube, da ist doch, viel dran. Doch, doch,
1: doch. Einfach nicht, einfach nicht hinschauen. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ja, ob, ob ich da Dinge übersehen habe, aber normalerweise läuft hier ja so eine Staffelauslosung so, wir schlagen irgendwelche Spiele vor. Und dann haben wir erstmal irgendwie zwei Wochen Shitstorm am Hals, warum wir das Spiel nicht drin haben und das ist auch nicht dabei und wie doof seid ihr eigentlich und so. Und das war dieses Mal nicht der Fall. Und, Bin ich doof?
0: Ja, ich weiß nicht. Und das hat auch niemand gesagt, dass Thema scheiße ist bis jetzt. Ja, also ich das weiß ist echt so, nicht was. Da los Und bei der Auswahl, also ich, ich, ich zweifle ein bisschen an Goshi. Also ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Kontra gewünscht und ein bisschen mehr Kritik an diesen ja wirklich sehr abwegigen Picks, die äh, da teilweise mit dabei sind. Aber gut, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch. Welche abwegigen Picks?
1: Mo Mountain Blade Warband ist ein Strategiespiel, finde ich super.
0: Ja, Wir, wir werden wir mal sehen. Wir ja. werden mal sehen.
1: Ähm, wie kamst denn du da drauf, Mountain Blade Warband zu nominieren? Für bestes Strategiespiel.
0: Ich kam darauf, äh, weil ich vergessen hatte, es beim bestes Spiel des Jahrzehnts zu nominieren und weil ich äh, Modern Blade 2 äh, in den Ring geschickt habe um, äh, und das dort gescheitert ist. Und das hat mich daran erinnert, was für ein großartiges Spiel das ist und wie wichtig dort auch strategische Entscheidungen sind. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, äh, Modern Blade äh, Warband zu nominieren. Ich habe das letztens, habe das jetzt ein Replay übrigens auch gemacht auf der PlayStation erneut und ähm, es, ist ein, es ist ein fantastisches Spiel. Ich es, es, ist, es ist einfach so ein bisschen glaube ich glaube ich wie wir es ist vielleicht nicht so nicht vielleicht, vielleicht nicht besonders schön, aber schon besonders geil. So ja, das ist ein gut, gutes Spiel. <lacht> ja. Nein, also äh, ich meine. Äh, ich finde tatsächlich, wir wollen ja immer so ein bisschen eine Varianz haben. Auch wenn natürlich Strategiespiel, ähm, klar ist die Vorgabe, aber ich will nicht nur, dass, was es ich, Dune 2000 gegen äh, Warcraft 3 oder sowas antritt. So, Ich finde es immer ganz schön, wenn wir halt unser Motto Äpfel und Birnen im Rahmen des Möglichen treu bleiben. Und ich finde, deswegen bietet es sich auch an, sowas wie Mountain Blade Warband äh, zu nominieren. Ganz abgesehen davon, dass ich endlich mal möchte, dass dieses Spiel ins Viertelfinale kommt. Weil ansonsten gibt es wahrscheinlich keinen Menschen auf diesem Planeten, der der Marke Mountain Blade mehr geschadet hat als ich.
1: <lacht> aber wie soll denn das ins Viertelfinale kommen? Es tritt gegen Age of Empires 2 ja, an. Das beste Strategiespiel aller Zeiten.
0: Ähm. Das macht nichts, weil äh, Mountain Blade Warband ist besser. Das ist ganz einfach. Nein, ist nicht, ist nicht besser. Ist es nicht das besser? Ist natürlich besser,
1: Aber, natürlich. Ja, jetzt fangen wir mal an. So, ich habe dir ja eben schon. Ich dachte, du fängst jetzt an, dein Spiel zu verteidigen, als ich dich gefragt habe. Ach so. <lacht> fangen ja, wir fang mal an. Ach
0: so. Äh, also, was soll man zu Mountain Blade sagen, was ich nicht schon über Mountain Blade gesagt hätte? Ähm, es ist ein äh, Spiel in einer, äh, also ein, ein Mittelalterspiel, kein Fantasy-Spiel. Es erinnert sehr stark an sowas wie Pirates. Es wurde kreiert von einem türkischen Entwickler und seiner Frau, ich glaube, so im Jahr 2008. Beziehungsweise Mountain Blade Warband ist dann quasi nochmal die. Ähm, war da nochmal so eine, so eine Neuauflage irgendwie oder so mit so, ich weiß auch nicht genau, wie man das, wie, wie nennt man dann das jetzt? Äh, war nochmal, mehr, mehr war, war noch mal geiler halt und äh, man fängt dort an äh, als niemand, ja, also als irgendwie äh, verarmter Adliger oder einfach irgendjemand aus der Goste und man arbeitet sich dann hoch. Man beginnt erstmal so ein bisschen damit, so kleinere Aufträge zu machen, hier mal ein paar Bauern ausbilden, dort mal ein paar Banditen ähm, ein paar Banditen platt äh, machen, äh, hier vielleicht mal äh, in einem Turnier ausscheiden, äh, dort mal äh, maximal erfolglos irgendeine, Dame anzubaggern aus reichem Adligen Hause oder eben einen Herrn. Man kann ja auch als Frau spielen. Da ist es übrigens schwieriger, aber nicht unmöglich. Und ähm, sehr schön, die sagen dann immer, es ist schwieriger, aber es ist auch interessanter, wenn man eine Frau spielt. Und ähm, dann steigt man so auf, also man ähm, handelt, auch da ist dann auch schon Strategie gefragt, ja, gute Handelswege, strategisch handeln, generell sich zu überlegen, wie man diese Leiter aufsteigen möchte in dieser Welt und irgendwann schließt man sich dann einem Reich an, man äh, macht bei den ersten Feldzügen mit, man stellt sich unter Beweis und dann kommt der Moment, wenn man sein erstes Lehen bekommt, und irgendwann ist man vielleicht so mächtig, dass man, ähm, dass man tatsächlich den König stürzen kann oder selbst zum König wird oder zumindest zum sehr, sehr wichtigen Vasallen. Was ganz geil ist an diesem Spiel, ist, wenn dein, dein Reich im ähm, Krieg ist, dann kannst du auf so eine Art strategische Entscheidungen fällen, die ich eigentlich so gar nicht kenne. Und zwar aus so einer realistischen Position des Underdogs heraus. Du kannst nämlich hingehen und sagen, hey, Leute es wäre echt geiler, wenn ihr diese Burg jetzt belagert. Ja? Also du kannst dann quasi den Feldzug deiner Leute so ein bisschen steuern. Und das, die machen das natürlich nicht alles. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie was für einen guten Ruf du hast, glaube ich zumindest. Ja? Und wie wichtig du halt bist. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch Strategie so in den, in den Schlachten selbst. Also mein Gott, die Schlachten. Christian, also diese Schlachten sind halt dann auch, also es ist ja, das ist, es, ich meine, das Spiel ist halt so geil, weil es ist, es hat diese Freiheit, es hat so diese, es, du kannst so viele Sachen machen und dann ist halt noch so Eis on the Cake, dass die Schlachten geil sind. Weißt du, das, was ja immer so langweilig war bei Pirates, das ist da halt geil. Also die Schlachten sind einfach wirklich zum Hineinlegen. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, in Mountain Blade Schlachten zu schlagen. Und ehrlich gesagt verbringe ich auch den ganzen Tag damit, in Mountain Blade Schlachten zu schlagen. Soll ich dir ein
1: dunkles Geheimnis erzählen? Ja. Als ich Mountain Blade Bannerlord, also das zweite gespielt habe, äh. ich habe jede Schlacht übersprungen, weil ich das so kreuzlangweilig finde. Es ist so Kreuzfahrt. Echt? Ja. Ich spiele ich das ja, als... Ich, ich, Strategiespiel, so wie ein Total War. Ich hasse auch, wenn man beim Total War dann so dieses Schlachten scheiße anfängt. Ich hasse, hasse, hasse das. Das muss so die ganze Zeit in so einer runden Ansicht sein und dann kann
0: ich das spielen. Also, ich liebe diese Schlachten sehr. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als weißt wenn du, wenn die Schlacht gewonnen hast und die laufen dann davon, da noch mit, mit deinem Pferd hinterher, dich dann so runterzubeugen mit einem schönen Schnitt äh, den Gegner zu bekämpfen. <lacht> also, ja, ich hab, das, ich hab das nie... Also es ist so... Ich, ich find's super und ich es auch so mega spannend und so also dieses Ding, dass du da Teil irgendwie wirklich in so einer... von so einem Gefecht bist. Das sind ja eigentlich keine Schlachten, also jetzt im Zweier schon eher, aber in dem, in dem, im Mountain Blade Warband noch nicht. Und, ähm, ah, ich finde das super. Ich finde, das ist so ein tolles Ding, es ist so befriedigend, ähm, also diese Schlachten zu schlagen. Also ich liebe das tatsächlich sehr. Schade, dass es auf dich nicht übergesprungen ist, dieser Funke. Aber umso krasser, dass du Mountain Blade äh, dann trotzdem magst. Ja,
1: weil ich drücke dann immer auf, schlag die Schlacht halt automatisch und dann freue ich mich, wenn das Ergebnis positiv ist. Aber entsprechend oft verliere ich auch und werde dann eingeknastet und so, weil ich diese Schlachten einfach nicht spielen mag. Ich finde es echt kreuzfahrt.
0: Ach krass, okay. Nee, ich überhaupt nicht. Ich finde es mega spannend, noch beim hundertsten Mal und äh, wenn ich in Rente bin, werde ich so eine Mountain Blade Warband äh, Schlachtenrente haben, wo ich den ganzen Tag, weißt du, so, vor der Playstation sitze wie andere vor ihrem Sudoku und äh, Mountain Blade Schlachten schlage. Das ist ein Ruhestand, den ich anstrebe und... Äh, diese Hoffnung zu haben, dass er genauso verlaufen wird, tut mir Mut und Zuversicht verleihen, auch im Alltag. Auf jeden Fall, ähm, genau, also dann kommen die Schlachten und dann irgendwann heiratest du, das ist dann auch so geil, also dieses Erlebnis, wenn du halt dann echt, das habe ich jetzt schon wieder geschafft, die Tochter dieses Marschalls heiratest und plötzlich bist du halt echt jemand in dieser Welt, ja, und kannst auch sagen, wo es lang geht und kannst auch sagen, dass es vielleicht mal ganz geil wäre, denen den Krieg zu erklären. Kannst auch mitreden, wer welche Burg bekommen soll oder welches Lehen und dann schaust du natürlich, dass du strategisch so machst, dass deine Erzfeinde halt nichts bekommen und versuchst dann halt irgendwie da deine Ränkespiele äh, zu machen und sowas und das ist halt alles so scheiße geil. Was für ein unfassbar gutes Spiel.
1: Wahnsinn. Ich ja. finde echt so diese heutige Folge ähm, insofern sind schwierig, weil wir haben sie mit wenn diese beiden Spiele, über die Wörter sprechen, Hunde wären, dann wäre Mountain Blade wäre so ein dreibeiniger Straßenköter, der aber sehr, sehr süß lächelt und vielleicht ein bisschen sweet ist und Age of Empires 2 ist einfach so ein perfekt gestriegelter Golden Retriever, der alles perfekt kann, der, der deine Schlappen holt, wenn du reinkommst, die Tür, der äh, macht dir noch ein Whisky oder eine Flasche Bier auf, bringt dir ans Sofa, das ist Age of Empires 2. Und Jetzt muss man sich eben entscheiden, entscheiden, will man einen kleinen, charmanten Straßenköter oder
0: den perfekten Hund. Genau, deswegen sage ich ja, wir sind aber alle halt eher so ein bisschen Mountain Blade Warband und äh, das glaube ich und, und, und das ist halt so das ist ja auch das, was mir so gefällt an diesem Spiel, also ich meine, es ist ja jetzt kein perfektes Spiel in dem Sinne, also wenn du dir die Grafik anschaust, das ist es echt ein bisschen schwierig aber es ist so als Komplettpaket, es ist halt super also es ist einfach ein wirklich gutes Spiel und ich glaube, das war Goshi im Forum, der das zu Teil 2 gespielt hat, der gesagt hat, das spielt sich so schön dahin. Und das finde ich nämlich auch. Also es ist ein Spiel, das spielt sich so richtig schön dahin und äh, es macht halt Spaß. Ich meine, ich, ich muss sagen, ich habe an äh, Age of Empires 2 keine Erinnerungen. Ich habe das gespielt. Aber mir hat schon der Ja, mir hat schon der erste Teil nicht gefallen. Was? Ja, ich finde ich find Echtzeitstrategien nicht so geil. Ich finde es auch bei mir... Also ich habe da auch so eine ludonarrative Dissonanz, wenn ich da irgendwas erfinde und da so getan wird, als wären das hier große äh, Zivilisationen und stattdessen tue ich halt irgendwie fünf Streitwägen irgendwo fünf Quadratmillimeter weiterschicken auf dem Bildschirm. Für mich macht das einfach keinen Sinn. Und ehrlich gesagt, diese ganzen Echtzeitstrategiespiele hast du eins gespielt, dann hast du halt alle gespielt. Sorry. Das sind dann halt unterschiedliche Sprites, und eine unterschiedliche Welt und das war's. Der Rest ist doch immer dieselbe Scheiße. Okay,
1: das ist, äh, immer dieselbe echt, Scheiße. Das war echt schwer. Aber ich glaube, das war die dümmste Aussage, in diesem Podcast jemals getroffen wurde. Also wirklich, <lacht> ich habe noch nie sowas Dummes gehört in diesem Podcast. <lacht> ist doch, ist doch nee, schön. Nee, ist nicht schön. Ist doch schön. Nein, das ist natürlich. Nein, ist doch schön. Also erstmal, also erstmal müssen wir über Echtzeitstrategie sprechen. Du willst mir also sagen, dass es zwischen. Dune 2000 und StarCraft 2 für dich keinen Unterschied gibt. Das ist dasselbe. Doch, die
0: Grafik ist die Grafik ist schon geiler in StarCraft 2. Grafik ist schon geiler. Ohne Frage. Das sind
1: alles Spiele, die funktionieren auf einer ganz fundamentalen Ebene komplett anders.
0: Also vielleicht und zwischen StarCraft 2 und, äh, und, und Dune okay. Also ich meine Dune 2 Dune da das habe ich auch nur noch so dunkle Erinnerungen, aber da, da konntest du ja, glaube ich, noch nicht mal Einheiten zusammenfassen und solche Geschichten. Ja, okay. Aber ich meine, klar, gut, Steuerung und Grafik mögen sich verbessert haben, aber ansonsten, sorry, nee. Und, und wie gesagt, das sind Gefechte, es sind keine Schlachten, die du dort schlägst. Das ist auch keine Strategie, es ist Taktik. Es ist einfach so, das ist, das, ist wie, das ist wirklich, das ist wie Sex ohne Anfassen, sorry, das ist... Das ist einfach mir ist das zu klein, mir ist das irgendwie zu publik. Ich will großer Herrscher sein, ich will große Schlachten schlagen. Und wenn ich schon Gefe Gefechte schlage, dann halt so wie in Mountain Blade. Ja, das sind das halt Gefechte und die sehen dann halt so aus. Aber dort wird mir suggeriert, ich sei hier irgendwie Lenker von irgendwie großer Schlachtenlenker und das bin ich nicht. Ich bin Gefechtslenker. Aber du und wer doch will denn das da
1: sein? Da Du kannst auch hunderte Ach. Einheiten da rumschicken. Ja,
0: so, und doch du spielst aber immer jemanden, immer spielt Civilization. Das doch immer noch zwei. Nur man, bei, bei, bei Total War-Spielen, das ist was anderes, weil da sind das dann wenigstens hier irgendwie 1000 oder so. Aber 100 ist keine Schlacht. 100 ist eine Schneeballschlacht. Sorry. Du, aber du Deswegen spielst aber, auch die ganze Zeit Civilization, was, wo man eine Einheit hat. Ja, aber die oder steht drei. dann für was? Die, aber das ist ja abstrahiert. Das ist abstrahiert und es steht Pass pro Toto für etwas Größeres. Aber das ist doch hier nicht der Fall. Das ist echt.
1: Ja, aber du, aber du kannst auch Passport pass Toto dir auch vorstellen, ah okay. Nein, um weil mich das herum kämpfen noch andere. Also so, hä, das ist doch totaler nee, Bullshit. Nee, kann ich
0: Nein, kann man, kann man nicht, weil das da viel konkreter ist.
1: Also, ich glaube, du hast noch nie richtig ein Strateg und
0: nicht, ich Strategiespiel und in gespielt. Und Echtzeit.
1: Da bin ich fest von überzeugt, dass du dem äh, Genre noch nie ernsthaft eine Chance gegeben das stimmt hast, nicht. weil du immer Christian, dachtest, es du ist dumm.
0: Das Ich bin Jahrgang 79. Ja. Bei, bei, bei Command in Conquer war ich 18 oder 16 oder sowas. Wie, wie glaubst du nur, <lacht> äh, kann dieses Genre an mir vorbeigegangen sein? Ja, du hast halt ich, immer so, ich stemme mir sofort, dass so vor, du Ich, hast dann ich, ich hab, bin, der, ich der bin der genau die Alterskohorte. So, ja. ja, das war ja auch geiler. Das war ja auch wirklich geiler. Ich, ich habe auch, ich fand auch bei, bei vielen so Echtzeitstrategiespielen ist es auch oft so, dass wenn man, also das ist jetzt mal nicht im Multiplayer spielt, dass es meistens für jede Karte einen Schlüssel gibt, was du machen musst, um diese Karte zu schaffen. Das ist meines Erachtens auch oft eher nah an, an, an sowas Puzzligem als an wirklicher Strategie, wo du quasi flexibel auf Sachen reagierst. Also weißt das du, immer gibt es da eine neue Einheit und die muss dann so eingesetzt werden. Also so ging es dir zum Beispiel auch bei StarCraft 2, wo ich jetzt nur die erste von diesen drei Kampagnen gespielt habe. Und das ist, das ist, ich, für mich ist das keine Strategie. Also ist es vielleicht schon, also diese Debatte aus dem Forum will ich da nicht stören, aber das ist Erführen, aber das stört mich halt alles daran. Deswegen, ich finde es so ein langweiliges Genre und ich war so froh, dass es ausgestorben ist. Ich bin so froh. Das ist eine so gute Entwicklung aber gewesen. Aber es ist doch gar nicht ausgestorben, Computer. es ist doch wieder da. Na, es ist Weil Leute haben es vermisst. Ist wieder es ist in der Nische. Nein, genauso genau so wie Age of kommt wieder da Kommandant waren, Ponga. weil es The Delic gab. Nein,
1: Ach, Delic das ist, das ist scheiße. doch nicht.
0: In den 90er Jahren oder in frühen Nullerjahren, da hat dieses Genre die, die PC-Spielewelt dominiert. Ja, zu, ja, zu da war die Runde recht. zum Beispiel weg. Ja, und dann ist es zu Recht ausgestorben. Zurecht ausgestorben. Und die Runde ist wieder da. Viel mehr ist die Runde da als die Echtzeitstrategie. Also, glaubst du auch wohl selbst nicht, was glaubst du, dass sich mehr verkauft? Hier, äh, Civilization oder, keine Ahnung, <lacht> der Billions oder sowas. Nee. Nee, nee, nee. Und das liegt auch daran, und dass das gestorben ist, liegt auch daran, dass es eben in ein, eine kreative Sackgasse sich bewegt hat, aus der es seitdem nicht mehr herausgefunden hat. Ja, aber dann, echte schauen mal, ist, ist, dann schauen echte wir Strategie mal. ist... Echtzeitstrategie ist vielleicht für, für Multiplayer okay, ja, für so e äh, freaks die sich das da irgendwie schön hier bei Twitch reinziehen, okay. Aber als Singleplayer-Erfahrung, come, on. come Ach, on. Du hast einfach nur so geringen CPM. Ist okay, ist okay. Was ist, was ist CPM? Klicks per Minute. Ach so, ja, habe ich bestimmt. Ja. ja, das ist ja noch bekannt Und APM. Das, ähm Actions per Minute. Ja. Wusstest du, dass es beim Schach auch so einen Wert gibt, so diesen Elo-Wert? Ja. Oder wie der heißt? Ja, genau. Ist das es, ist es was Ähnliches? Nee, nee. ich hab, aber Elo ist doch was anderes. Elo ist doch dieses... Stimmt, Elo Einstuch ist die Spielstärke. Ja, ja, stimmt, genau. ist die Spielstärke. Ja,
1: stimmt. Völlig Unsinn. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt lass doch mal, wenn du sagst, sie sind in der Sackgasse angekommen, lass doch mal umdrehen in der Sackgasse, wieder zurück auf den Markt der Möglichkeiten. <lacht> <lacht> und da wo die Sonne scheint, nämlich zu Age of Empires 2. Age of Empires 2, riesiger Erfolg damals von Ensemble Studios, gehören zu Microsoft, kam 1999 raus und hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Age of Empires 1 kam zwei Jahre vorher und kommt von Bruce Shelley. Und was hat Bruce Shelley vorher gemacht, lieber Christian?
0: Äh, kam der nicht von Civilization? Ja, genau, oder? der kam
1: von Civilization. Die haben ja, genau, als Civilization ja. sich schon gedacht, okay, wie können wir das irgendwie mit Echtzeit machen, haben es nicht hingekriegt und dann haben sie als Krücke, als Krücke äh, Runden-Taktik, äh, Rundenstrategie benutzt. Und dann hat es funktioniert. Aber jetzt hatte Bruce Shelley ein neues Baby, neues Spiel und das ist Age of Empires 2, Age of Empires, die Age of Empires-Serie und jetzt funktioniert alles wie geschnitten Brot. Das große Ding an Age of Empires ist, es mag nicht das innovativste Spiel der Welt sein. Es mag nicht das Genre begründet haben. Aber das ist das Spiel, das alle Elemente so perfekt zusammengebracht hat, dass sie was ganz Neues raus äh, verbunden haben. Weil es ist das Spiel, das Basenbau... Forschung und Kampf miteinander verbindet. Die drei Elemente von jedem Strategiespiel, von vielen Strategiespielen. Von den
0: Echtzeitstrategiespielen, genau. Basenbau, Was dann auch Forschung, nicht mehr viel geändert hat. Genau, und du bist halt so beim Thema... Die Forschung gab es aber doch schon vorher, oder bei Age of Empires 1. Ja, ja klar, aber das Wasen ist das Spiel. War
1: ja, aber das ist das Spiel, das nochmal eine Schippe drauflegt, noch schlauer wird. Es war die doch haben nur allein
0: alles größer, oder? haben allein, die haben,
1: die haben Mathematiker eingestellt, die sich um das Balancing gekümmert haben. Die haben äh, KI-Forscher eingestellt, die die KI äh, entwickelt haben. Also da ist endlos viel. Hirnschmalz reingelaufen, dieses Spiel so perfekt zu balancieren wie nur möglich. Und das, das ist so das Ding an diesem Spiel. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Aber ich glaube, es gibt so ein buddhistisches Symbol, wo so drei Kreise so zusammengehen. Weißt du, was ich meine? So drei Kreise, die sich äh, überschneiden und in der Mitte ist dann so eine perfekte Harmonie wird dann hergestellt. Und dieses Spiel schafft die perfekte Harmonie aus allem. Also innerhalb seines Spiels, also Basenbau, Forschung und Kampf, aber eben nach, au nach außen. Und dann ist es halt noch so geil lesbar. Das ist auch so, so, so ein Wunder. Ja, du lachst, aber es war noch das eines der letzten 2D-Spiele, bevor dann irgendwie 3D ganz groß kam äh, rauskam. Und diese Karte ist bis heute fantastisch lesbar. Du verstehst intuitiv was hier passiert, weil du hast äh, die Ab Abstraktion ist echt weit nach unten. Ähm, das ist sehr, sehr nah an der Lebensrealität von, von Leuten. Du weißt einfach. Ah, okay. Ein Pikinier ist wahrscheinlich gut gegen ein, ähm, gegen eine
0: Pferdeeinheit. Weißt du? Weißt du einfach? Ja, aber das ist also ich, ich das ist doch jetzt nicht Rocket Science, oder? Also ich finde, dass es ein ausgesprochen schönes Spiel ist. Also das würde ich schon sagen. Also das war damals auffällig schön. Und das war, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall ähm, also Age of Empires 1 aber in richtig geil. Also es verhält sich da, finde ich, tatsächlich ein bisschen wie mit Civilization 1 zu Civilization 2 über was wir nochmal sprechen werden. Aber lest dass man jetzt weiß, dass ein Pikenier gut gegen ähm, Pferd ist. Ich meine, das hat ehrlich gesagt Stronghold auch schon ja, hinbekommen. Ja, aber ich finde, ne? es sagt so. schon
1: was aus, wenn dieses Spiel äh, bis heute noch so gern gespielt wird, vor allen Dingen im Multiplayer, dass das bis heute ein perfekt balanciertes Spiel ist und dass äh, echt, echt viele Leute auf Steam heute noch Age of Empires 2 spielen. Heute noch. Das sagt, das sagt für mich, dass da einfach äh, grundlegend was, äh, was richtig gemacht wurde. Und dieses Spiel ist einfach ein Klassiker. Das ist wie Schach. Ja,
0: ja, aber das ist, ja, oder es ist halt einfach wie StarCraft, was halt heute auch noch viele Leute spielen, ja. Das ist halt einfach, das ist in diesem Genre so. Wenn du da halt an einmal diese Formel hast, dann spielen die Leute das halt. Okay, Glückwunsch. Aber mehr ist es nicht. Also, weißt du. Das, das hat man einfach in diesem Genre oft, weil da eben auch keine Bewegung drin ist, weil das eben so auf der Stelle tritt, seit Age of Empires 2 oder StarCraft 1. Also, das ist, das ist halt so ein Genre, da, das kannst du dann halt auch, musst du vielleicht auch 20 Jahre lang spielen, die alten Klassiker. Es ist so wie heute halt die Leute, die Adventures mögen immer noch irgendwelche LucasArts-Geschichten spielen. Meine Meinung. <lacht> Das heißt, ja. du, du willst eigentlich
1: nur Basenbau machen. Oder wie? Oder du willst diese Elemente entzerren.
0: Wie, was? Verstehe ich nicht. Warum soll ich nur Basenbau machen? Ja, aber? weiß
1: ich nicht, weil, weil es ist zu, kom zu
0: komplex, oder wie? Oder was, was ist denn, denn Nee, mir ist es nee, nicht zu so komplex. Ach, ich finde tatsächlich... Ich, 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 ich habe halt... Ein, ich finde halt... Äh, ich also ich meine, Computerspiele sind ja immer ein bisschen Machtfantasie und dazu stehe ich auch und ich bin halt jemand, der möchte hier großer Zampano sein und nicht hier irgendwelche äh, kleinen äh, Dings übers Feld scheuchen und ich will keine Gefechte spielen und dann ist es so, dass ich es echt immer ein bisschen stressig finde, also ich bin jemand, der gerne so ein bisschen ruhiger angehen lässt, das äh, gebe ich auch zu und ähm, dann eben habe ich eben, zumindest wenn es um Solo, also Multiplayer finde ich dann eh immer super anstrengend. Und wenn es um Solo-Modus geht, habe ich eben sehr oft das Gefühl, dass es bei jeder Mission halt immer einen Schlüssel gibt und man das halt zweimal probieren muss, damit man das schafft. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Age of Empires 2 war, aber so ging es mir zum Beispiel mit Starcraft 2 dann auch. Und das ist so Mai. Also ich, ist ja nichts, also ich, wir sind ja hier bei Last Game Standing immer ein bisschen unsachlicher als wir, äh, es eigentlich mein, weil das ja hier auch ein Duell ist. Und natürlich habe ich Age of Empires 2 mit größten Vergnügen gespielt, auch wenn ich jetzt nicht mehr so die konkrete Erinnerung habe. Aber es ist halt, muss man ja auch sagen, es ist halt dann einfach vielleicht nicht mein Genre. Es ist ja in Ordnung, so wie äh, Dr. Kawajimas Gehirnjogging-Spiele auch nicht mein Genre sind. Ja, ja du kannst jetzt aber, hier aber mit, deinen,
1: mit deinen halbgaren Argumenten kommen. Ich habe noch ja, eins, das dich einfach zerstören wird.
0: <köhnt> Ja, dann zerstör mich, komm, viel so. Spaß, leg los. Weißt du, warum
1: Age of Empires 2 das beste Strategiespiel aller Zeiten ist? Warum? Ein Wort. Kriegselefanten. Ein Spiel, ja. das Kriegselefanten hat, kann kein schlechtes Spiel sein. Age of Empires 2 hat die besten Kriegselefanten, wenn du die Perser spielst, Kriegselefanten.
0: So. Ja, und das ist auch äh, so, so ein Quatsch, weil Kriegselefanten in der Realität halt eine Scheißwaffe waren. Nee, die waren geil. Die waren richtig nee, waren geil. Doch, das ist so,
1: das ist der die große Pimmel vom Schlachtfeld. So, der den genau. der einen Kriegselefant hat, das ist halt der so, oh, guck mal, der hat alles, der hat sogar Kriegselefanten. So sieht nämlich aus.
0: So sieht aus, okay.
1: Weißt du, was eine äh, Methode ist, um Kriegselefanten zu äh, bekämpfen im echten Leben, nicht im Spiel? Ich
0: glaub, das waren, waren das nicht die Hunde, die man angezündet hat, nee. oder irgendwas mit Feuer? Schweine. Schweine. Also es
1: gab so eine Belagerung der Stadt Merkara, die wurde beendet, weil man die Schweine angezündet hat. Ja, genau, das war das. Und dann sind das. Die, haben die so gequiekt <lacht> und die genau. Kriegselefanten können anscheinend diese
0: Frequenz der Sch des Schweinequickens genau. nicht ertragen. Genau, das sind war wir das. geflohen. Super. Naja, nee, nicht, nicht geflohen, das ist ja das Schlimme. Wenn so ein Kriegselefant halt einfach mal in die falsche Richtung marschiert, dann kann halt dein dicker fetter Penis dich halt auch selber ficken, weißt du? Ja, das ist halt das Problem, also, der, also so die, die, die Elefanten sind dann halt außer Kontrolle geraten und dann durch die eigenen Reihen gelatscht und so und das ist halt dann scheiße.
1: Nee, es und, ist die beste äh, Waffe der Welt. Die unnötigste
0: okay. und beste Waffe der Welt.
1: So, jetzt ist die Frage, hat Mountain Blade Warband Kriegselefanten? Wenn dieses Spiel Kriegselefanten hätte, wäre ich geneigt dazu zu sagen, ja, okay, es hat eine Chance für die also, Viertelfinale, in, äh, aber nein. Hat in keine,
0: Mountain Blade wären Kriegselefanten echt ziemlich geil. Das sollen wir mal reinmodden. Aber es gibt bestimmt gibt's eine Mod, die das macht. Warte, ich such mal. Es gibt so viele Mods. <lacht> <lacht> Also, sorry, es gibt natürlich eine Elefantenmod für, für Mountain <lacht> <the> Blade. <lacht> Selbstverständlich. So.
1: Okay, ich finde, dann sollten wir äh, das zum, musst Kriteri auch du. Jetzt, zum Kriterium jetzt, jetzt musst machen. Jetzt <lacht> Jedes Spiel, das ins Viertelfinale kommt, müsste einen Kriegselefanten haben. So, erst wenn dieses Spiel einen Kriegselefanten ausweis
0: nachweisen kann, dass es einen hat, darf es weiter. Genau. Also da sieht es natürlich jetzt für Siedler 2 ein bisschen schwer aus. Nee, ich glaube, da gibt es welche. <lacht> doch, 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 ich könnte ja haben. Plats versus Zombies könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, das tut schwierig, ja. Das, ja, ja das könnte ich schwierig. Ja, müssen mal gucken. Aber ähm, da findet sich vielleicht ein Äquivalent. Ja, auf jeden Fall gibt es Kriegselefanten selbstverständlich in der Mod von Mountain Blade. Deswegen äh, ist es, hast du natürlich mit deiner, mit deiner kompletten Argumentation, die du in der Viertel, Viertelstunde jetzt hier ausgebreitet hast, vollkommen und umfänglich recht, lieber Christian. Ja. Ähm,
1: wollen wir mal über die Mods sprechen bei Mountain Blade Warband, weil das ist schon so ein, das ist schon so ein Spiel, das ist eigentlich ohne Mods echt schwer zu
0: ertragen, oder? Nee, das kann man schon ohne Mods spielen. Also finde ich schon. Ähm, nur mit Mods ist es halt einfach so viel geiler. Also wirklich. Also übrigens auch, was die Strategie angeht, Balancing, ähm, auch, auch was die, es gibt auch Mods, die quasi auch äh, Strategie für, also oder Taktik im Gefecht verbessern und solche Geschichten. Ähm, und natürlich ähm, gibt es. 300 Milliarden Mods, die ähm, irgendwas machen mit, hey, das ist jetzt irgendwie die Game of Thrones Mod oder solche Geschichten. Aber ich würde dem Spiel schon zugute halten, dass es auch von sich aus ein sehr gutes Spiel ist. Also es macht richtig Spaß. Also ja, es ist einfach geil. Also Mountain Blade, das ist ein Spiel, was, was mich so fasziniert und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Spiele gäbe die diesen Mut hätten wie dieses Spiel. Also einfach zu sagen, setz den Spieler dort ab und lass ihn halt einfach machen. Und was mich ja, was mir so imponiert, woran ja wahnsinnig viele Spiele scheitern, außer vielleicht sowas wie Stellaris, das hinzubekommen, äh, die verschiedenen Spiele, äh, Spielabschnitte oder die verschiedenen Phasen so attraktiv zu machen. Also, dass es funktioniert am Anfang, wenn du quasi noch alleine mit deinem Trupp unterwegs bist. Dass es funktioniert, wenn du dann schon Teil eines größeren Krieges bist. Dass es funktioniert, wenn du äh, dann schon äh, ein Lehen hast und, und schon wichtiger ähm, und schon wichtiger äh, Vasall. Und dass es dann halt auch funktioniert, so wenn du ganz oben mitspielst. Und dass es dann immer neue Sachen mit dazukommen. Und dass das Spiel sich dann dadurch auch verändert aber halt immer interessant bleibt und das muss man echt mal hinbekommen also da scheitern ja viele Spieler also nehmen sowas wie Spore oder keine Ahnung was ja ähm, und das ist das ist echt enorm ich würde mir das echt wünschen also dass das weil ich, ich kenne also ich würde mir wünschen dass sich das Genre der des Mountain Blades alikes äh, herausbildet <lacht> ja was soll da drin das, sein gibt's da Elemente das, ja äh, also so, ja, vor allem eben diese Freiheit. Freiheit, dass du eben aufsteigen kannst, dass, äh, dass du handeln kannst. Ähm, was mich ja bei, bei Pirates immer gestört hat, war dieses Ding, dass du quasi äh, immer dann in dein He wie war in deinen Heimathafen zurück musstest und dann musstest du die, diese Beute aufteilen und dann ging es quasi von vorne los. Und das ist ja hier nicht so. Es geht ja quasi immer weiter. Und ähm, sowas würde ich mir viel öfter wünschen. Also sind so Spiele, die sowas machen. Es ist ja ein bisschen wie Elite, ne, wenn man so möchte. Aber halt im Mittelalter und halt geil und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich wüsste, also wenn ich nicht Mountain Blade spiele, dann weiß ich nicht, was ich spielen soll, das so ähnlich ist. Fällt dir irgendwas ein?
1: World of Warcraft.
0: Nee, ja, World of Warcraft nicht. geht auch immer weiter. Ja, das aber das ist ja was anderes. Also World of Warcraft ist ja viel mehr auf Schienen, ja? Ach so. Doch, viel mehr. Also ich glaube, was
1: wir's, womit wir es hier zu tun haben, und deswegen ist es auch irgendwie so relativ spannend für mich gerade so diese Perspektiv Perspektiven zu sehen, weil ich glaube, wir haben es hier mit äh, einem Lean-Back und einem Lean-Forward-Spiel zu tun. Age of Empires 2 <lacht> ist ein krasses Lean-Forward-Spiel. Das verlangt von dir Echt, echt alles ab. Du musst immer präsent sein, du musst immer deine Einheiten im Blick behalten, du musst immer forschen, du musst immer bauen, du musst, du musst, du musst, du musst. Und Mountain Blade Warband muss gar nichts, da musst du gar ja. nichts, da kannst du. So. Genau. Und mir ist das tatsächlich bei Age of Empires 5 viel lieber eigentlich, weil. ähm man da als Spieler tatsächlich gefordert wird und es ist anstrengend, aber trotzdem umso befriedigender, wenn man es wenn dann geschafft hat.
0: Naja, also das Schöne ist ja, dass du dir in Mountain Blade das ein bisschen aussuchen kannst. Also, wenn du an der Schlacht teilnimmst und du machst nichts, äh, dann ist es auch nicht äh, besonders gut. Ja? Also auch da, da musst du dann quasi Lean vor wie ist das gesagt? Lean Forward. Lean, lean Forward sein. Und sonst kannst du aber auch schön lean back sein. Und das ist ja so das Schöne, also diese, diese Mischung aus beiden. Und ja, es ist halt, es ist natürlich, äh, wie so oft, äh, eine, eine gewisse Frage der ludologischen Prädisposition, welches dieser beiden Spiele man favorisiert.
1: Spätestens jetzt hast du ähm, Hörer verloren. So, kannst du das noch mal auf Deutsch sagen?
0: Nee, ich wollte, ich wollte, es ist das Erste, ich habe da jetzt was erfunden ja. und äh, da bin ich jetzt stolz drauf. Ludologische Prädisposition, merkt euch das und tragt es in die Welt hinaus. Spread the word. Einfach, Aber einfach, mal, einfach mal unter so Tweets klatschen. Sorry, hab dann eine andere ludologische Prädisposition, geh nach Hause. Bitch. <lacht> Was meinst
1: Das Problem ist mit Mountain Blade Warband, du sagst zwar äh, Age of Empires 2 wäre in der Sackgasse aber wenn wir mal ganz ehrlich sind jetzt kam Mountain Blade Bannerlord raus Den ist seit 13 Jahren auch nichts Neues mal eingefallen die haben einen Stiefel und den machen die seit 13, 14 Jahren durch, das ist immer dasselbe Spiel und auch da ist es glaube ich nur der Mangel an Konkurrenz der, der dazu führt, dass dieses Spiel äh, so, so beliebt ist. Weil wenn es da mal jetzt fünf, fünf oder sechs gäbe, da wäre dieses ganze Spielprinzip so schnell in der Sackgasse, da kannst du äh, kannst du gar nicht richtig Nein, genau das glaube
0: ich nicht. Ich glaube nicht, weil das eben so frei ist. Na, also ich glaube schon, wenn man, wenn es jetzt sowas gäbe, wie Mountain Blade-like, äh, da würde den Leuten, glaube ich, sehr viel einfallen, was du da ändern und was du da anders machen könntest. Also, ich, könnte glaube, ich, mir vorstellen. ich glaube nicht,
1: weil alles andere wäre schon in den Mods dann drin. Ich glaube, da fällt
0: Ja, aber, aber das, ja, aber, gut, aber du hast halt 13 Millionen Mods für Mountain Blade. Das zeigt ja, dass das überhaupt keine Sackgasse ist, sondern ein, ein Labyrinth, ein Gestrüpp oder nimm irgendein anderes Bild. Ja, aber wie also, viele dieser da, da Mods
1: sind wirklich kriegsentscheidend und nicht nur so... Wuh,
0: wurscht. Na ja. Müß, müssten wir halt jetzt mal nachgucken, habe ich nicht gemacht, aber... Ähm, ja, ich, 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 teile, ich teile das nicht mit der Sackgasse.
1: Also wenn von diesen 13 Millionen Mods 11 Millionen Mods sind, dann, Eben. Bin ich wieder, dann bin ich wieder <lacht> am Start. Dann ist es wieder okay. Sehr gut. So. Sehr gut. Wollen wir mal zu den Plädoyers schreiten?
0: <lacht> ja. Fang du doch mal an. Was? Fang du doch mal an. Sorry. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr, wie Rom den Ersten Punischen Krieg gewonnen hat? Durch Ausdauer. Niederlage bei der Schlacht an den Lipardischen Inseln, Niederlage in der Schlacht von Tunis, Niederlage in der Schlacht von Drepana. Immer wieder gab es auf die Fresse und immer wieder standen die Römer wieder auf. Mount and Blade ist die römische Republik unter den Computerspielen. Das Weiter, immer Weiter der interaktiven Unterhaltungskunst. Das Spiel, das eigentlich immer das Spiel des Jahrzehnts wäre, wenn irgendein Depp nicht vergessen hätte, es zu nominieren. Das Spiel, das den Gürtel errungen hätte, wenn es ein Depp nicht zu früh nominiert hätte. Aber jetzt passt alles. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das wusste schon Victor Hugo. Und die Zeit, die ist jetzt gekommen. Ja, zu Mountain Blade Warband. Ich habe äh,
1: gerade vor einer Minute eine Idee gehabt für einen Song und ich weiß nicht, ob es funktioniert. <lacht> Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Und zwar singe ich dir jetzt den Song der entscheidenden Schlachten, die von Kriegselefanten geschlagen wurden. Auf die Melodie von, das ist wichtig, das müsst ihr euch jetzt vorstellen: We didn't start the fire. <lacht> <lacht> okay. Gaugameda, Hydaspes, Okrina, Kretopolis, Megalopolis, Beatrikanik, nee. Gabi Gaza, Hekra. Herakle, Ascolom Benevetum, Kalinga, Akrike, Hand, Tunis, Panom, Utica, Sag äh, Trebia, Raffia, Metaurus, Sama, Magnesia. We didn't start the elephant. It was always fighting and we're ever riding. We didn't start the elephant. It goes on and on and on and on. <lacht> so. so.
0: Ja. Sehr gut. Also ich meine, es ist doch gut dass wir ja wenigstens bei all dem Streit, den wir in dieser Folge haben, uns wenigstens äh, <lacht> auf so einen Konsens einigen können, dass es sehr gut ist, Kriegselefanten in Computerspielen zu haben.
1: Ja, finde ich das auch. ist
0: doch schön. Auch
1: wenn sie auf dem Schlachtfeld äh, sehr, sehr dumm sind, aber immerhin immer im Computerspiel,
0: ja. Genau. Ja, dann äh, dürft ihr da draußen zur Abstimmung streiten. Wer, welches Spiel ist das bessere Strategiespiel? Äh, Battleblade Warband oder Age of Empires 2. Wir wünschen viel Spaß.
1: Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit. Wenn, äh, Moment, ich muss kurz schauen, wer gegen Wen antritt. Äh, Challenge. Äh, äh, wir hören uns nächste Starcraft, Woche.
0: Starcraft, Starcraft, genau.
1: Genau, Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn StarCraft 2, StarCraft Brute War gegen Siedler 2 antritt. <lacht> oh Mann.
0: <lacht> ja, läuft. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat äh, euch diese erste Folge im Viertelfinale, beste Strategiespiel gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.